0: Dios es único, y no hay otro de su categoría. Él está solo en su majestad san y santidad, solo en su poder, y no hay quien que aproxima. No hay competidor, ni quien compara. No hay un Dios bueno y un Dios malo. Él es soberano, sobre la muerte y la vida. Job reconoció esto cuando Satanás le atacó sabiendo que el enemigo no lo pudiera tocar si no fuera con el permiso de Dios. No hay un ser sobre él que puede librar de sus manos cuando aplica la disciplina o el juicio. El acto de levantar la diestra al cielo es una señal de la divinidad. Su juramento da doble seguridad a el que no puede mentir. Su reluciente espada es imparable y el juicio de retribución es segura. Hay un día de justicia por medio de la venganza de los enemigos que aborrecen. Las haitas y su espada se mancharán de sangre de los muertos y de los cautivos. Aún entre los corintios cristianos, Pablo aseguró, hay muchos enfermos, y debilitados entre vosotros, y muchos duerman. Así que vino la disciplina sobre su propia iglesia, su propio pueblo. Buenas tardes, amigos. Vamos a... Eh, bueno, eh, estamos en Deuteronomio capítulo 32. Y hemos hablado, o estamos hablando de la canción que fue dado a Moisés y que él enseñó al pueblo para que recordara de estas palabras. Lo puso Dios en música para que quedara más firmemente en su corazón, que no se apartara esta palabra, que les serviría en el futuro para recordarles de Dios y para que tengáis temor de Él. Vamos recordando que la Biblia es una sola historia. Estamos en el libro de Deuteronomio y estamos ya terminando. Y estamos viendo que desde Génesis, porque ahí empezaron, empezamos, hace mucho tiempo ya, como tres años atrás, Empezamos a estudiar, empezamos a tener un conocimiento de la palabra de Dios desde su principio, desde la creación. Ahora estamos eh, escuchando a Moisés repetir por segunda vez la ley que le fue dado. Y lo que vamos a aprender ahora es lo que Dios tiene que decir en cuanto de esta ley que fue necesaria, que fue añadido, dijo Pablo, el apóstol, por causa del pecado. El, la ley nos enseña lo que es el pecado. Y bueno, vamos aprendiendo y vamos a seguir hasta que, bueno, hasta que... Terminamos, ¿verdad? Con todo el estudio de la Biblia. Hemos enseñado ya de varias partes de las escrituras en varias diferentes clases que hemos ofrecido aquí en Radio Luz a las Naciones. Estamos con la esperanza que nuestros hermanos en la fe puedan crecer en el conocimiento de todo el plan de Dios. Como he dicho, empieza en Génesis y no termina hasta que llegamos a Apocalipsis. Tenemos que devorar, si esta es la palabra, todo lo que es la palabra de Dios. Tiene que ser parte de nuestras vidas. Bien, tenemos que desarrollar un concepto de Dios, un concepto 100% bíblico. He insistido. En este punto, porque un conocimiento de Dios, aparte de las escrituras extra bíblica podemos decir, no es válido. Tenemos que basar todo en las sagradas escrituras donde Dios se revela a sí mismo. Es exigente que nosotros aprendamos bíblicamente. Tenemos que aprender los caminos de Dios porque en otra parte no lo va a escuchar. No hay una universidad que lo enseña. Eh, los caminos de los hombres es lo que uno aprende en las universidades. Los caminos que los hombres han tomado para poder llegar al conocimiento que pueden tener. Hay eh, caminos de los hombres que se desarrollen y lleguen a su fin. Pero esto no es para comparar con el camino de Dios. El camino de Dios es muy diferente. Y esto es lo que vamos aprendiendo en nuestro estudio Bíblico. Los caminos del mundo y de su gente son opuestos al camino de Dios. El camino que Israel aprendió y fue muy favorecido por haber tenido a Dios como su guía en toda su nación. No había otra nación así sobre la tierra que podría tener a Dios enseñándole, guiándole, bendiciéndole eh, con las mejores intenciones para sus vidas. Vamos a, a recordarnos ahora que este estudio no debe ser principalmente un estudio intelectual ni emocional, sino que debe ser espiritual, debe penetrar hasta el corazón. Algo que captemos con el espíritu, donde Dios se manifiesta a nosotros, donde nosotros podemos tener comunión con Dios. Yo quiero y pido a Dios que penetre la, eh, al corazón, y que permanezca con nosotros para siempre lo que vamos a aprender hoy. Recuerda, las Escrituras son espirituales y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlas. Estamos en versículo 43 de Deuteronomio 32, es un capítulo más largo que lo normal, y vamos, estamos en este cántico que Dios enseñó a Moisés y Moisés enseñó a todo Israel. Fue uh, pasado a la siguiente generación, ya es la segunda generación que salió de Egipto, que está aprendiendo esta canción. Y bueno, es para que lo enseñen a sus hijos, para que nunca se olvida los principios enseñados en este gran cántico. Eh, un cántico de aviso por todos los que no reconoce a su creador, sino que viven una vida idólatra. Aún la comida y el vestido pueden ser ídolos, según Jesús si existimos para conseguirlos como una prioridad en nuestra vida. Y no buscamos primeramente el reino de Dios. Termina el cántico reconociendo el gran privilegio de ser contados con los escogidos de Dios. Dios dio con amor este cántico. En versículo 43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y vuelve, sigue diciendo en 44, vino Moisés y resucitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, siguiente generación, a fin de que cuiden de cumplir Todas las palabras de esta ley, porque no he, os es cosa vana, es vuestra vida. La vida entera está involucrado con la palabra de Dios. No la vamos a dividir en departamentos. La vida entera tiene que ser consagrado al Señor. Es nuestra vida no una parte de nuestra vida, no la parte religiosa, no la parte eh, dedicada a las cosas espirituales. Es toda nuestra vida involucrada con las cosas de Dios. Bueno, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de este ley, porque no es, no es, os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Bien, Dios no ha abandonado a Israel, en el Antiguo Testamento, ni hasta ahora ni abandonará a su iglesia. La posición para los judíos y para la iglesia es privilegiada y digna de que un mundo de incrédulos la observan. He anotado que la mano de Dios se extiende rápidamente contra sus enemigos cuando su pueblo o solamente uno de sus siervos es perseguido. Llega pronto la venganza de parte de Dios. Es una insensatez imaginar que Israel es reemplazado por la iglesia. Pablo hace muy claro que no es así. Aquí están sus palabras desde Romanos 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Cuanto más estos? Pablo, en el mismo capítulo, versículo 24, habla aquí de los judíos. Últimamente, ¿cuánto más estos? que son las ramas naturales de un olivo que está presentando aquí Pablo, que eran los judíos. El olivo, sus raíces, cada raíz era de Israel, empezando con Abraham, Isaac y Jacob, y todos los hijos de Jacob, uh, a través de los siglos, este es el olivo, nosotros hemos sido injertados, como no judíos, en el árbol de ellos. No tenemos derecho aquí. Somos injertados por la fe, porque creemos en Jesús. Y Dios nos ha favorecido de manera tremenda cuando uno lo piensa solamente por tener fe en Él, o sea, tener la confianza en la persona que Él envió desde el cielo, su amado Hijo, y la obra que Él hizo en la cruz, y que Dios, quien Dios resucitó de los muertos. Hemos puesto, yo he puesto toda mi confianza en esta... En estos hechos de Dios. La cruz, la muerte de Jesús y la resurrección. Es mi única esperanza. No, no. Yo soy, soy ser humano, imperfecto. He pecado. Soy un pecador. Que si fuera por mis obras, seré condenado eternamente. Tengo una sola esperanza una sola manera de escapar. Y esta es por lo que Cristo hizo en la cruz, el justo por los injustos, llevándonos a Dios. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y los judíos, estos ¿De qué habla aquí Pablo? Cuanto más estos judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Versículo 24 de capítulo 11. Dios siempre tiene a los judíos en sus manos. No son creyentes muchas veces hoy en día, pero llegarán a la fe en Jesús de Nazaret. Esta es la enseñanza profética que debemos saber. Bueno, hay aquí este cántico de, de aviso. No un cántico, un cántico para regocijarse. Es un cántico de aviso para que sepamos, ¿verdad?, lo que Dios hará en el futuro. En versículo 44, hemos leído ya, termino Moisés, acompañado de Josué, de cantar este cántico para ser guardado en los archivos de Israel. Y ha sido guardado para nosotros en la Biblia. El archivo que es la Biblia predicó a Israel que aplicara las palabras a sus vidas. Como también nosotros debemos aplicar las Escrituras a las nuestras. Son para nosotros y las siguientes generaciones. Nunca es suficiente oír. La palabra es para que la obedezcamos, para aprovechar. No como un deber, pero para nuestro propio provecho, digo. En versículo 47 hablaba de escuchar bien la siguiente palabra, no es cosa vana, ya lo he enfatizado, es vuestra vida. Hay 66 archivos de que nuestras vidas dependen, observándolos por medio de la provisión que Dios nos ha dado, por medio de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. No es solamente para los que estudiemos. Oh, eh, eh, quiero decir, no el propósito no es solamente para que lo estudiemos. El propósito es para aplicarla. Vivimos toda nuestra vida conforme y de acuerdo con la palabra de Dios que es una palabra viviente para el siglo XXI. Vive la palabra, no es un libro anticuado, un libro, el único en toda la literatura de la humanidad que vive, que respira, que imparta vida. Esta es la Biblia. Nos prolonguemos nuestras vidas hacia la vida eterna. Para Israel estaba relacionado con la tierra prometida. O sea, relacionada la palabra con la tierra prometida al otro lado del Jordán. No lo habían cruzado, todavía en los días de Moisés. Ahora, adelante, 48 y 49... Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, «Sube a este monte de Abarim, al monte Nebu, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel». Moisés está para terminar su sermón de cuarenta días. Este es cuánto duró este sermón. Estos treinta y cuatro capítulos de Deuteronomio. Y Dios ahora le avisa subir a Nebo en Moab frente a Jericó. Uno puede buscar en el internet y hallar este monte uh, muy cerca de Israel en lo cual en un día clara, claro se puede observar kilómetros de lo que es la tierra de Israel. Sobre lo que los expertos piensan que sea el monte Nebu, uno puede ver por muchos kilómetros en un día con una atmósfera clara. Y allí Dios permitió que Moisés vea la gran meta de él y su pueblo, la tierra prometida. Prometida muchos años, muchas generaciones en el pasado con Abraham. Versículo 50 dice, Y muere en el monte el cual subes, y se unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el Monte Or, y fue unido a su pueblo. Moisés no está unido con su pueblo en un cementerio, sino de un monte desconocido por sus antepasados sube. Su alma más allá a un paraíso. ahí allí, allí ha estado hasta el día de hoy con sus padres, con su pueblo. Hasta el día de hoy. 51. Por cuanto pecastes contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades. Cades, perdón. En el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, fue un castigo para Moisés, un amigo de Dios, una persona que conocía a Dios personalmente, hablaba con Dios cara a cara como uno habla con sus amigos, pero bueno, Moisés necesitaba una disciplina porque él también, es una persona imperfecta. Y Dios no le va a dejar entrar con el pueblo, la segunda generación, en eh, la tierra de Cana. Como, como hemos mencionado, él, él visitó la tierra prometida. Sobre el monte de transfiguración, al estar... El Cristo que él mismo profetizó que vendría y por quien él rechazó las riquezas de Egipto para recibir su vituperio. Lo mejor del mundo, las riquezas de Egipto, para, lo, lo podemos decir, lo peor que hay en el reino de Dios, el vituperio, es de más valor que las riquezas del mundo. Y estoy hablando de lo que nos enseña el escritor de Hebreos en capítulo 11, de que este Moisés conoció el Cristo en su día. Tuvo una relación con él. Supo de su venida a la tierra. Bien, muchos de los santos del Antiguo Testamento tenían una visita por el mismo Cristo que fue llamado el ángel del Señor. Lee las veces que dice el Antiguo Testamento el ángel del Señor y verás allí un Cristo viniendo antes de su venido en carne antes de haber venido en carne, naciendo en Belén, viviendo en Nazaret. No, aquí en el Antiguo Testamento se manifiesta, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por todo el Antiguo Testamento, el que era Dios en el principio se manifiesta. A gente en el Antiguo Testamento... Como en el Nuevo Testamento, ellos miraron hasta adelante para que venga el Cristo, para que diera su vida, para que ellos fueran salvados. Es una mirada para adelante, mientras que nosotros miramos atrás a lo que Cristo ha hecho por nosotros en esta misma cruz. Moisés no está unido con su pueblo, he dicho, en un cementerio. Pero sí entró cuando Cristo vivía en el monte de transfiguración. Como hemos mencionado, él visitó la tierra prometida sobre el monte de transfiguración. Al estar el Cristo que él profetizó que vendría. Quiero repetir esta parte. Es muy precioso, es muy bueno. No es que Dios le rechazó para siempre y que su culpabilidad quedaría para siempre, ¿no, Señor? Dios le perdona, le permite entrar en la cosa para conocer la persona más importante, el Dios Hombre. Y Moisés pudo conocerle en la tierra prometida. Eh, él rechazó la riqueza de Egipto para recibir su vituperio. Y ahora goza en la gran recompensa que él esperaba. Porque así dice en Hebreos 11. El desprecio que cometió a un sencillo símbolo de aquel Cristo. Fue suficiente para que Dios negara aún a su amigo Moisés entrada durante su vida. Porque no santificó a Dios delante de los pu del pueblo de Israel en el símbolo de la roca. El símbolo era santo. Imagina qué tan santo es la realidad. Es el Cristo mismo. Bien tan grande es la persona simbolizada en la pena peña en, en las aguas de Meriba. Hay que meditar bien en la frase no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Moisés no le representó bien su santidad delante de los millones de Israel. Pegó por segunda vez a una peña, que era símbolo de aquel que sufrió una sola vez por los pecados de mucho y desde entonces el que se acerca a él va humildemente hablando a la roca pidiendo socorro en tiempo de su necesidad terminamos el capítulo Moisés no entrará pero Dios será fiel a su pueblo porque es la tierra prometida por su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Y la va a cumplir. Seguramente lo cumplió. Bien, ahora seguimos adelante al penúltimo capítulo. Capítulo 33. Hemos ya visto el cántico. No sabemos, ¿verdad? La música, el ritmo... Pero tenemos las palabras de este antigua, antiguo cántico. Ojalá que pudiéramos escucharlo como los hebreos lo cantaron. Bueno, nunca podemos. Quizás en el cielo sí. Pero aquí en la tierra no tenemos la música, pero tenemos las palabras. La palabra que Dios quería que recordara a su pueblo y que sí sirvió. Al final, aunque ellos muchas veces lo rechazaron, muchas veces cayeron en pecado, cayeron en la idolatría, así no termina el pueblo. Termina el pueblo siendo salvado en la última parte de la gran tribulación. Avanzamos pues a capítulo 33, capítulo 33, El, la bendición de Moisés sobre Israel. Bien, vamos a empezarlo, aunque no terminemos. Versículo 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y luego, en versículo 2, empiece la profecía recibido de Jehová. En este capítulo está la última palabra que Moisés dio al pueblo antes de morir. Como Jacob hizo, se acuerda, con sus hijos antes de morir. Está en capítulo 49 de Génesis y vamos a estar refiriendo a esta profecía porque lo hizo al mismo pueblo, en el caso de Jacob eran sus propios hijos. a quien ¿Sobre quién profetizó? Aquí Moisés va a profetizar sobre los, las tribus de Israel. Fue una bendición por medio de él quien es varón de Dios. Moisés, varón de Dios. Un profeta no hablando de su propio espíritu, lo que él quisiera, sino habiendo recibido, recibido la palabra divinamente, lo comparta, la comparte con su pueblo. Podemos compararla con la del patriarca, la, el patriarca Jacob, la bendición de un padre, ¿verdad?, representando los principios de la nación. Mientras que la de Moisés fue a un pueblo salvado de Egipto, listo para entrar y heredar la tierra prometida. Dios dio su ley en Sinaí, acompañado con diez miles de de sus santos ángeles. Vamos a leer el versículo 2. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. En Gálatas 3, 19, Pablo escribe que la ley fue ordenada por medio de ángeles, como vamos leyendo en Deuteronomio, por medio de ángeles en mano de un mediador. Está este versículo en Gálatas capítulo 3, versículo 19, demostrando Aquí la resplandeciente gloria de la luz de la ley. Alumbrando hasta seguir disiparán lugares lejanos de el monte Sinaí. Un tremendo esplendor porque se está revelando la ley de Dios desde los cielos la ley santa de Dios la ley que describe cómo es la personalidad de Dios qué es lo que quiere Dios y qué es lo que no quiere su santa naturaleza naciones paganas como en Seir y Parán naciones paganas ven la superioridad de la ley divina y celestial. Algo que el hombre no puede iniciar, sino sólo puede adoptar. Y por todo el mundo, se han adoptado algo de la ley de Dios en las leyes nacionales de las naciones de la tierra. No hay ningún hombre que es capaz de eh, eh, anunciar de dar una ley como es la ley de dios dice la biblia en el nuevo testamento que la, la ley es espiritual y es santa y naciones verán han visto y por eso han adoptado esta ley como parte de sus constituciones, como parte de sus documentos, como parte de sus leyes nacionales. La luz de su ley de fuego, que es extendida de su mano derecho, demuestra su exclusividad y autoridad de esta ley. Una ley de fuego extendido de la mano derecha de Dios. La humanidad será juzgado y hallado culpable y condenado un día por esta misma ley. La gloria de la ley manifiesta la perfecta justicia de Dios. Cada nación tiene su departamento de justicia. Tú eres testigo de esto. Vamos al juzgado, decimos. Cada lugar tiene su justicia y tiene que cumplirse la justicia. La nación que no tiene un departamento de justicia será muy anticuado. Será una nación menos civilizado cada nación civilizada tiene su departamento de justicia tienen sus leyes tienen sus castigos para los que rompen para los que quebrantan estas leyes les da sentencia a estas personas hay prisiones donde quiera, donde ellos pueden pasar tiempo a veces mucho tiempo por haber rompido con la Justicia de su nación. Pero me imagina, delante de la perfecta justicia de Dios, lo que pasa cuando su ley es quebrantada. el dio su ley en amor, fíjate. ¿Cómo? ¿En qué manera? Para la bienestar y la protección de su pueblo. La justicia protege. La sociedad no es así. No quisiéramos para nada vivir donde no hay una justicia, donde no hay la justicia. Siquiera una parte de la justicia de Dios manifestándose en el lugar donde nosotros vivimos sería horrible. Vivir en un lugar donde no hay ley. Donde no hay, no hay protección, porque es para el bienestar de su pueblo. Encerrar a los peligrosos, a los criminales peligrosos, criminales peligrosos. Sí, es para nuestro bienestar, es para nuestra protección. Y en Israel era como un privilegio para ellos, habiéndole un pueblo santo consagrado en la mano de Dios, siguiendo en sus pasos. No había otra nación como esto. Nunca fue. Israel era favorecido por eso. Dios mismo, el Dios de los cielos, Jehová, el Señor, dirigía a este pueblo como ninguna otra nación. Recibieron dirección de él. Lea versículo 3. Aún amó a su pueblo, ¿ves? Es por su amor les dio la ley. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, pasos del Señor. Recibiendo dirección de ti. Imagínate el privilegio de tener la dirección del Señor en tal nación. Bien, vamos a seguir leyendo. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Cinco también. Y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Bueno, fue una herencia valiosa para Israel. Para pasar de generación en generación esta ley de Dios. Aprendimos en el capítulo pasado que Jesurún significa un pueblo derecho, Un pueblo con vista. Y por la vista que tenía pudieron andar de una forma derecha. Moisés, junto con los jefes de la congregación, formaron el gobierno de Israel con la idea de que sea exactamente esto, un pueblo derecho, un pueblo con una vista para las cosas espirituales que no se ve si Dios no la revela. Bien, Jeremías cuenta la palabra de Dios. Llegando al fin de su antiguo testamento historia, Jeremías dijo, con amor eterno te he amado. Dios hablando... A Israel, al mismo Israel, cerca del fin de su historia en el Antiguo Testamento, con amor eterno te he amado. Por eso les sigue amando. Les amó en el principio. Cuando les dio su ley, les sigue amando en el tiempo de Jeremías, ya terminando su historia. Con amor eterno, por eso te he amado. Por tanto, no, uh, por tanto, te prolongué mi misericordia. Se encuentra en Jeremías 31, versículo 3. El Señor aún halló la manera de seguir siendo justo, pero a la vez justificando el injusto. En Salmo 85, versículo 10, dice la misericordia y la verdad se encontraron, se encontraron, se juntaron. La justicia y la paz se besaron. Estas cosas que aparentemente son tan distintas y diferentes. Lejos, una del otro. La misericordia y la verdad. La misericordia necesitamos porque la verdad es muy exacta y necesitamos la misericordia de Dios. Y Dios halló la forma de ser misericordioso y a la vez ser fiel a la verdad. Otra cosa que hizo es que siguió con su justicia perfecta y también daba paz. Justicia y paz. Justicia que demanda la obediencia, pero una paz que da Dios por haber justificado la persona que cree en Cristo. Así es como Dios, amando a Israel con un amor eterno, por eso hemos dicho que Él va a salvar completamente, enteramente, este pueblo en los últimos tiempos, porque les ha amado con un amor eterno. ¿Cómo los va a desechar? ¿Cómo les va a poner a un lado y poner la iglesia en su lugar? No, Señor, la iglesia será añadido, será injertado en el olivo que es Israel. Recuérdalo, es muy importante. Salmo 85, 10 es el salmo que acaba de leer. Un salmo muy necesario que leer y entender. La bendición de Moisés es mucho más, mucha más benigna con Rubén que la herencia que le dio su padre Jacob. Jacob quitó la primogenitura de él y la dio a José. Bueno, que sigue en el tiempo de Moisés. En Génesis 49, versículo 3, dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, pero impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envil hiciste, subiendo a mi estrado. ¿Pero qué dice Moisés? Vive Rubén y no muera. Rubén merecía ser cortado y recibir lo que Jacob pronunció acerca de él. Pero Moisés, por la palabra recibido de Dios en su día, le trata con gracia, bendiciéndole, con un número más grande que algunas otras tribus. No el más grande, pero más grande que otros. Bien, le leeremos, ¿verdad? Donde estamos? En versículo 6. Uh, Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Así, un pueblo bendecido, una tribu bendecida con eh, números, con vida, la vida que Dios prometió. Ahora, si sigamos adelante, eh, veremos que omitió Moisés a el segundo hijo, según la, bueno, la, la que siguió en, en edad. En, en, en el pueblo de Israel. Rubén era el mayor y después Simeón. Uh, Jacob trató a Simeón y Leví de esta manera. Simeón y Leví son hermanos. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Como Simeón no tenía una, un territorio propio estaba esparcido en Judá mayormente. Debemos tener cuidado de no culpar perpetuamente los que caen en error y pecado, como Simeón y Leví. También como Rubén. Pablo aconsejó sobre el hombre que fue desgraciado por haber tomado la mujer de su padre. Muy semejante al caso de Rubén. Segundo de Corintios 2, 6 hasta 11 y terminamos. Ya basta tal persona esta reprensión hecha por muchos. Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros. Pues, no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones de Satanás son para acusar y condenar. Repito, segundo de Corintios 2, 6 hasta 11. Bueno, con esta palabra terminaremos. Hasta la próxima vez. Pero bueno, que Dios os bendiga mucho. Que veamos en su palabra la manera en que él la trata con su pueblo, él trata con nosotros, con disciplina, sí, pero no condenando a su pueblo eternamente. Al contrario, con amor perpetuo, dice, os he amado. Dejo esta palabra con vosotros. La persona que se siente condenado, la persona que ha pecado, pero está arrepentido, y siente el peso de su pecado, quiero deciros que Dios, Dios tratará el asunto si lo deja en sus manos y Él hará lo mejor para tu vida. Es misericordioso y trae paz. Que Dios os bendiga.